0: N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un j'aime, une étoile ou à vous abonner. N'hésitez pas non plus à me contacter sur Instagram. Bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue sur Julia Tulipe. Aujourd'hui dans ce nouvel épisode, j'avais envie de partager avec vous différents défis minimalistes qui pourront peut-être vous inspirer pour cette année 2022. En général, en tout cas de mon côté, j'associe le mois de janvier aux bonnes résolutions et à faire le bilan de l'année passée. Pour cette nouvelle année, il existe bien évidemment plein de résolutions à prendre, mais si parmi vos résolutions, il y a celle de devenir plus minimaliste ou de simplifier votre vie, laissez-moi vous indiquer quelques défis qui pourraient être intéressants. Le premier défi dont j'aimerais vous parler, c'est celui que j'ai fait en premier lieu, dans mon cheminement, il y a maintenant 5 ans, et c'est le Mins Game. Donc c'est la contraction entre minimalisme et game, qui signifie jeu, qui a été lancée par... Les blogueurs et youtubeurs The Minimalist Qui font également des podcasts Je vous mettrai le lien en barre d'infos Donc le but du jeu c'est de se séparer d'un objet par jour Pendant un mois Donc ça c'est la version la plus simple Donc le jour 1 on enlève un objet Le jour 2 un deuxième objet Le jour 3 un troisième etc Jusqu'au 30 ou 31 du mois Et à la fin on a réussi à se séparer d'une trentaine d'objets Et c'est plutôt satisfaisant d'avancer pas à pas cette méthode est efficace mais reste douce, donc c'est une bonne entrée en matière pour ceux qui aimeraient se lancer dans le minimalisme en douceur, ou alors pour ceux qui n'ont pas beaucoup de temps. Si vous souhaitez complexifier ce défi, il est tout à fait possible de faire une version plus difficile, donc c'est de se séparer d'un objet le premier jour, ensuite deux objets le deuxième jour, trois objets, le troisième, et tout additionnées. Donc ça revient à 465 objets en un mois. Donc ça fait beaucoup beaucoup de choses. Après à vous de choisir si vous considérez qu'un stylo est un objet, ou si vous considérez un groupe d'objets comme une seule catégorie. Par exemple, tous vos livres, est-ce que c'est un seul objet, ou chaque livre représente un objet. Donc au final on peut très vite arriver à 400 petits objets. Donc c'est tout à fait réalisable, et ça peut être une manière d'avancer et de voir les résultats rapidement. Ensuite, nous avons un autre défi qui est le 5 Days to Minimalism. Donc, c'est aussi un défi qui est très facile, qui se fait sur 5 jours, comme son nom l'indique. Pourquoi pas le faire lors de vos congés ou le faire quand vous avez une période de temps avec plus de plages horaire de libre pour se consacrer au rangement, au tri, etc. Donc le principe c'est que tous les jours pendant 5 jours, vous consacrez minimum 20 minutes au rangement d'une zone déterminée de votre choix. Ça peut être le tiroir de votre chambre, votre garde-robe, votre sac à main, votre voiture, etc. etc. Donc c'est un défi qui est assez simple et qui permet d'avancer zone par zone. Vous avez également le défi du lot baillir qui se fait généralement sur un an ou une période de quelques mois. Donc c'est assez simple aussi, chaque personne établit des règles sur ce qu'elle a le droit ou non d'acheter et euh, par exemple, dans mon cas, j'avais fait un podcast qui énonce les règles. J'avais décidé de ne pas acheter de vêtements neufs durant cette année, de ne pas acheter de livres. Par contre, j'avais le droit de dépenser plus dans des voyages. Ça permet un petit peu de budgétiser euh, et de réduire nos dépenses, tout en gardant un cap et une intention avec ce qu'on consomme. Donc le low c'est un très bon point de départ aussi. A vous d'ajuster vos propres règles. Si les miennes vous intéressent, je vous mets le podcast en description. Ensuite, j'ai trouvé également des défis un peu plus radicaux. Donc le premier, c'est le packing. Donc c'est une simulation de déménagement. Alors ça c'est euh, un défi qui est assez difficile à mettre en place, assez radical mais ça peut être très intéressant de le faire surtout si justement vous prévoyez de déménager ou si vous avez une pièce ou autre à aménager prochainement et que vous avez besoin de faire beaucoup de tri rapidement. Donc le principe c'est d'emballer toutes vos affaires dans des cartons, de recouvrir les meubles avec des draps, vraiment de simuler un déménagement. Et vous pouvez noter précisément ce que vous avez dans les cartons, vraiment de faire un recensement de tout ce qui vous appartient, pièce par pièce, ou alors directement sur toute la maison, même si c'est un défi qui prend beaucoup, beaucoup de temps et d'énergie. Et le principe, c'est que tant que vous n'avez pas euh, ouvert les cartons dans lesquels se trouvait tel ou tel objet... Vous n'avez pas le droit de les réutiliser et a priori, au bout de quelques mois ou quelques semaines, on voit en fait les objets qu'on utilise au quotidien et ceux qui sont superflus. Donc il y a deux manières de procéder, soit vous refaites un tri dans toutes ces pièces, tous ces objets que vous n'avez pas utilisés ou alors vous vous en débarrassez directement. Donc ça c'est une méthode un peu euh, extrême de minimalisme, mais pourquoi pas si vous êtes déjà très avancé, la méthode du packing, vous pouvez aussi le faire uniquement pour votre garde-robe par exemple. Vous mettez tous vos vêtements de côté dans des cartons, et au fur et à mesure euh, de la saison, vous voyez quelles pièces vous avez utilisées. Dans le même état d'esprit, il y a la liste des 100 ou 200 objets. Donc par pièce, vous allez recenser tous les objets que vous avez et vous allez surligner les plus importants, selon vous, vos indispensables. Et vous allez un petit peu traquer tout au long du mois ou de la saison les objets que vous utilisez réellement. Et pareil, une fois qu'ils seront inutilisés pendant plusieurs semaines ou mois, à vous de décider si vous pouvez vous en débarrasser ou pas. Il existe également un projet qui s'appelle « 333 », donc c'est un des plus populaires sur le minimalisme qui est souvent repris via des vidéos YouTube ou sur Instagram. Donc il concerne uniquement la garde-robe. Le principe est simple, c'est de garder uniquement 33 pièces parmi tous les vêtements, chaussures et accessoires que vous possédez. Le but c'est de garder 33 pièces qui s'accordent les unes avec les autres pour créer des looks. Et ces looks seront adaptés selon la saison. Donc par exemple 33 pièces pour l'hiver, 33 pièces pour l'été et 33 pièces pour les mi-saisons. Donc le but c'est de vous obliger à vraiment reconsidérer vos vêtements, à avoir des pièces basiques, les essentiels et y voir plus clair en ayant des vêtements qui vont les uns avec les autres par saison. Le but c'est de commencer en début de saison avec par exemple tous les vêtements que vous allez mettre cet été de faire le point si vous les avez vraiment utilisées, et ensuite de changer ces 33 pièces pour les 33 pièces suivantes du printemps, puis les 33 pièces suivantes de l'hiver. Donc ça permet aussi de renouveler sa garde-robe, enfin d'avoir la sensation de la renouveler sans acheter de vêtements, et vous voyez également ce que vous utilisez ou non durant la saison, et donc vous pouvez faire du tri tous les 3 mois. La version plus difficile mais plus rapide, c'est le défi 10x10. 10. Donc c'est garder 10 vêtements pour créer 10 looks pour 10 jours. Donc si vous aimez les chiffres ronds, comme moi, c'est un très bon défi. Euh, donc 10 looks pendant 10 jours avec 10 pièces. Donc le but c'est vraiment d'avoir une garde-robe très très simple et de revenir à votre style, à vos basiques. Et autour de ça ensuite vous pourrez ajouter le reste des pièces de la garde-robe et les autres accessoires pour égayer vos tenues par exemple. Et voilà, j'en ai terminé avec les différents défis que je voulais vous présenter dans cette vidéo. J'espère qu'ils pourront vous être utiles et vous inspirer. Si tel est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire ou sur Instagram. L'Instagram de la chaîne est du même nom, Julia la tulipe Je vous remercie pour votre écoute. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos. Merci à vous. Passez une belle journée ou une belle soirée et à bientôt. Au revoir.